0: Bonjour, buongiorno, good morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour ce grand débrief de la 18 e et dernière journée du second tour de SB League. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. et on est là comme à l'accoutumée avec votre expert basket préféré, Florian Jass, pour débriefer ce nouveau week-end de compétition. Hello my dear, comment il va Il va très bien, j'ai vu
1: un bon match, un très bon match Ouh. même à Saint-Laurent, je me suis régalé, pour le reste, donc, euh... Euh, donc ça va, pour le reste un petit peu moins mais je suis allé voir ça je suis là dans la salle donc voilà. ça te fait toujours un petit côté euh, dans un très
0: très gros match salut David salut les amis et le Flo Alors avant d'ouvrir notre page SB League, hein, je vous rappelle que c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe hâte le 5 majeur tout en lettres et notre site internet le www.le5majeur.com pour ne pas louper une miette de l'actu SBL et NBA. Allez sans transition, on ouvre notre page Suisse Basketball 5 rencontres au programme ce samedi avec en point d'orgue l'affrontement ultime le choc entre Fribourg et Massagno à Saint-Léonard qui a de nouveau accouché d'une victoire des hommes de Petar Alexic au bout du bout du suspense 76 à 75. À la même heure, on avait le droit également aux victoires des Montezans euh, de Double P face à Lugano, 98 à 91, après une double overtime, ainsi que des Lucernois de Suisse centrale pour le dernier match de Nana Harding, devant le bébé saignant de Stéphane Ivanovic, 79 à 68.
1: Qui laisse seul ce bon vieux Johan James, Nana Harding, en, en se retirant d'ailleurs, joueur magnifique Nana, euh, soit dit en passant. Si et homme de Luc, c'est un Mais qui était dans la lutte ouais voilà, pour ce Six Men of the Year. Euh, non, gros, gros joueur, hein, de toute façon, on en, on en avait Enorme encore profité, profité cette année, voilà énorme respect pour Nana Erding, ça va être dur cette perte je pense pour l'Angleterre, euh, pour les ouais,
0: clairement. Et de son côté, Union de Châtel, un solide troisième, s'est de nouveau imposé à la riveraine devant les Jurassiens du BCB 80 à 59 avec un grand Selim Fofana et pour finir moment de gênance. on va l'appeler comme ça <rire> du côté du pommier avec la déculottée infligée par les Lions de Genève aux pauvres Ballois de Star Wings 72 à 31 et moment
1: aussi de d'histoire un petit peu parce que c'est la troisième plus petite marque enregistrée dans l'histoire de la SBL quand même 31 points plus petite pas beaucoup c'est hein. Fou, hein. C'est incroyable c'est la spirale beaucoup. très très négative je sais que Swiss Central avant qu'ils redescendent avait fait une fois 27 points mais, euh, mais ouais,
0: 31 points, c'est pas beaucoup sur du tout. Sur quatre hein. ouais. <rire> faites-le compte, hein, ça fait pas beaucoup. Et mais justement, avant de revenir sur cette dernière journée du deuxième tour, on démarre par les habituels et traditionnels 5 points du 5 majeur.
1: Et pour commencer, Fribourg est un club immense à l'échelle suisse, mais un club immense quand même, ouais. euh, sincèrement, quand tu étais dans la salle, tout ce qui a été euh, organisé, le match en lui-même, bien sûr, ces deux dernières minutes, mais tout ce qui était un petit peu L'ambiance, autour... L'ambiance, le petit spectacle Il y avait 1500 personnes, hein. 2500 ça personnes donc ouais, ça, ça faisait vrai sale vrai gros match en plus donc euh, Fribourg immense club deuxième point Massagno avait semble-t-il quand même appris un petit peu de ses erreurs du Final Four mm-hmm. même si dans les deux dernières minutes ils sont encore en danger parce qu'en face c'est très solide défensivement on les a vus faire des choix tactiques notamment qui étaient différents. J'ai bien aimé leur partition à eux aussi. Clairement. Troisième point, Monté qui se sauve. C'est Mich un petit peu sur un miracle. Bon oh, le double overtime. Ouais, et puis sur un miracle. <rire> c'est, sincèrement, c'est, c'est, ils sont dans le dur, les Montez-en. Mais ils la prennent quand même et ça ah fait oui. un close game. C'est le premier de la saison qui prennent comme ça. Tu fais la bonne
0: opération. Tu es huitième à l'issue du deuxième tour. Tu sauves les meubles.
1: Quatrième point, Neuch solide. Voilà, voilà. troisième point. Comme place, Ça coutumé. va jouer avec les Lions. Euh... Célim Fofana a pris les clés des camions, je pense. Il a... il a dit à Brian, je te laisse le double au cas où, mais euh, voilà. non, c'est très costaud. Son, c'est son utilisation en
0: sur cette année 2022. Depuis le retour de
1: blessure, en tout cas, très costaud. Ouais, très, très. Et cinquième point, quand même, j'aime, j'aime pas l'évoquer, on l'a déjà fait, il me semble, cette année déjà une fois. Au tout début de saison. Mais, mais l'arbitrage. Parce ouais. que ça a encore été euh, sur Fribourg-Massagno. Et même sur le match, je dirais, entre Monté et Lugano, on a vu des choses. Enfin, ces deux matchs particulièrement, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi c'est pas possible, vous pouvez pas, messieurs, à, à ce point-là, passer à côté de certaines choses. Après, il y a eu des choses aussi qui m'ont dérangé, j'en parlerai tout à l'heure, le, dans le match à Fribourg et à Saint-Léonard, dans l'attitude un petit peu, de la part des deux clubs, mais les Fribourgeois, ça c'est pas vraiment vu à l'écran, mais la pression quand on été mis sur les arbitres à la mi-temps, notamment par, par pétard, bah, tu le sais, on était, on était au téléphone à ce moment-là. C'était, euh, c'était très, très limite, sincèrement.
0: Exactement, je me rappelle de ce moment-là. Moi, bon, j'étais à la maison pour l'anniversaire de ma tendre et douce que j'embrasse, justement, j'en profite. Et euh, tu me racontais euh, l'événement euh, en direct, mais on se garde ça hein, pour la fin d'émission. Voilà, le temps déguise un petit peu le sécateur andalou et euh, on, on aura le temps de, de décocher de trois flèches. En attendant, on va quand même se concentrer sur ce superbe match qu'on a eu, Fribourg versus Massagno, le remake de la grande finale euh, de la SBL Cup. Et on se le disait, le plus beau match de SBL sans aucun doute de cette saison. Ah oui encore une fois, de niveau euh, Coupe d'Europe. Et voilà, Massagno a vraiment, je trouve, encore plus, je dirais, poussé Fribourg dans ses retranchements, parce que je, ça vient rejoindre, je crois, ton deuxième point par rapport à leur très bon match du côté de Montreux. Ils ont appris de leurs erreurs, alors même s'il y en a encore toujours, et ils ont proposé quelque chose que j'ai trouvé encore plus fort, encore plus intelligent. Et, et dans ma tête, je suis en train de s'allier parce que je me dis, mamie et qu'est-ce que ça pourrait Plus fort, je,
1: je sais pas, parce que l'intensité du match du Final Four est tout, tout à fait différente. Là, ce soir, ils se sont fait bouffer un petit peu dans ce domaine-là. On voit les en, en face, ça sort très fort, c'est step out, c'est. C'est, c'est diabolique ce qu'il est capable de faire Fribourg par moment défensivement. Et Massagno a subi un petit peu plus que ce qu'ils avaient fait pendant le Final Four. Mais ouais, ils font un, ils font un très bon match encore une fois. Euh, une très bonne première mi temps notamment où ils font payer les Fribourgeois qui perdaient à ce moment-là beaucoup de ballons. Même s'ils faisaient pas tout à l'envers, ils étaient déjà là à Fribourg, mais ils perdaient beaucoup de ballons. Ils les sanctionnaient de fou. Ils jouaient mal un petit peu les transitions et ils se faisaient effectivement beaucoup sanctionner sur turnover. Et moi, ce que j'ai bien aimé tactiquement, c'est dans ces deux dernières minutes, 5 dernières minutes même, et ça n'a pas forcément été payant, mais c'est le choix de Rubio Guitozza de bencher Vernon Taylor qui était un petit peu à l'envers sur la deuxième période. Complètement. Et tu vas le bencher, tu essayes aussi quelque chose pendant le match, tout au long du match et sur la fin également, parce que Vernon il revient il me semble, il reste une minute 15, hein, quelque une chose 30 comme ça, pas plus de mémoire. C'est tu mets beaucoup Alexander Martino, quand en face il y a davantage Jordan. Tu te dis euh, sûrement, bon bah, le mec de toute façon il tire leur, leur énergie de ce joueur-là, Fribourg Olympique en défense, et ça se voit sur les match-up, je vais lui filer Martino... Peut-être qu'il va nous prendre 2-3 ballons, mais au moins je peux me permettre de faire souffler Viti, de faire tourner un petit peu.
0: Oui, il y a une confiance aussi euh, dans, dans le jeune meneur euh, tessinois. Alors, euh, critiquer un petit peu sur certaines performances en début de saison, euh, mais quand tu voyais euh, Vernon Tyler qui était incandescent en première période... Ah, il faut confiance
1: limitée, hein. il lui file moins, moins de 10 minutes. Oui, il me mais semble. bien sûr. Mais il, il est là pour faire des minutes.
0: Voilà, il est là dans ces moments importants de la rencontre. Donc c'est que même s'il y a la force des choses et la méforme de Vernon Tyler qui fait que, euh, bon, ben bah, voilà, euh, Roby Gobito... Ah, tu l'as bien résumé, il a tenté quelque chose, il a proposé euh, d'autres options et ce qui dénote le plus de leur performance, c'est cette première mi-temps, tu l'évoquais, où j'ai pas le souvenir honnêtement depuis très longtemps de voir une équipe en Suisse, allez bouffer c'est peut-être un peu trop mais ouais je vais le dire, bouffer Fribourg Olympique parce qu'il y a plus 10. Et encore, tu tournes à plus 10 parce que davantage Jordan, il t'envoie un shoot de son propre terrain au buzz orbiter et ça te ramène un petit peu. Mais ce qu'a proposé Massagne dans ce cette dunk première mi euh,
1: sur Roberto Kovac, qui nous est Lui, il les ramène individuellement. Clairement tu prends ces 5 points qui sont sortis de nulle part alors le dunk, il, il y a encore la possibilité de faire une possession etc mais c'est lunaire ce qui fait là le double dribble en, en tête de raquette il y va il saute sur Roberto comme une qui, comme une Qui
0: il le voit arriver qui se dit mon dieu je ah, vais il le sur ah il je se me retourne il se retourne parce qu'elle il va me la poser il, il se retourne et
1: Roberto tire justement cette image elle, j'allais oublier d'en parler mais elle est révélatrice alors on sait que c'est un joueur qui est blessé qui est pas au top physiquement c'est sûr mais on sait aussi que Roberto euh, c'est peut-être un des plus grands pros qu'on est aujourd'hui dans la ligue, étranger, confondu, euh, tout ce que tu veux. Ça bosse, ouais. Et là, dans son, dans son langage corporel, un petit mmh. peu dans sa façon sur les matchs de, de sembler parfois abattu, euh, je le trouve, il a perdu un petit peu cette étincelle de champion. Mmh. Alors, je pense que ça tout va être la lame. blessure et le problème physique aussi. Mais dans son body language, un petit peu... Ouais, Roberto Kovac est dans un moment de moins bien. Et j'espère que la trêve va lui faire du bien. Le fait qu'il soit sélectionné, du coup, j'en, j'en suis pas sûr. Il va en encore jouer blessé. Ouais, mais vrai. voilà, Roberto, quand même, la petite déception, je dirais, du côté de Massagno, si on peut appeler ça comme ça. Rusnikolic n'a pas été là offensivement. Il a été limité un petit peu par des ah, fautes. Ah, les fautes, très stupides. Mais hein. il nous fait une autre prestation, quand même. Voilà, Roberto est, lui, dans un mal qui n'a rien à voir.
0: Ouais, dans le dur en ce moment pour l'international suisse. Mais ce qui peut être aussi frustrant, tu vois, aujourd'hui pour les tessinois c'est c'est de voir à quel point tes frères Mladjan ont fait leur meilleur match, je veux dire, en duo cette saison. En première mi-temps, c'est incroyable ce qu'ils prennent. Ils ont des coups de chaud. Je veux dire, Dujan... Je
1: pensais pas à Touchon capable wow. justement de jouer autant de minutes. On se le disait, assez... euh,
0: depuis le début de saison, euh, tu évolues rarement avec les deux. Il y a eu des bobos, euh, des pépins physiques à gauche et à droite. Et c'est sûr que si eux arrivent à profiter un petit peu de ça, de se mettre en condition, vu qu'ils n'ont pas énormément joué dans la saison, et être physiquement prêt, et plus que prêt, pour... Les playoffs, les matchs qui vont compter. Bah là, tu, on a vu encore l'impact qui, qu'ils ont été capables de voir, notamment Marco. Je veux dire, Marco, cette, cette classe quand il part post base, ah bah c'est, c'est quelque chose. Il change le non, jeu de Massagne aussi. Pour lui.
1: step up comme ça, euh, il leur manquerait pas uniquement ça. Moi, je pense qu'il leur manque aussi une rotation euh, dans cet effectif, une rotation notamment post 4 On sait Michel qu'ils ont essayé. On si sait qu'ils ont écoute. essayé, exactement. Mais Michel, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, Michel, <rire> le 5 majeur. On, se paye... cotise, on, on se te cotise, voilà. massagno, on te paye le 13e mois. Tu signes un Massagnon, on te paye le 13e mois. Non mais ce serait, ce serait formidable. Ben, bon, c'est pas ses plans, mais ne serait-ce qu'un Western Malteny, tu vois. Alors ah, il fait ouais. énormément de bien juste dans cette rotation-là. A
0: noter que, alors c'est un petit peu anecdotique, mais ça amènera une rotation. Daniel Angelkovitch, on l'oublie, euh, mais il commence à reprendre l'entraînement. Donc dans les prochaines semaines, il pourra t'amener une rotation. Alors c'est pas... Celle du niveau des joueurs que tu viens de mentionner, mais il y aura quand même tout C'est de même surtout une, une rotation qui est plus axée, qui est moins axée
1: voilà, sur l'intérieur du jeu. Wester, on sait que c'est un joueur qui pouvait jouer 4, qui pouvait jouer 5, qui pouvait jouer 3. Il était à un niveau de compétitivité qui était effectivement tout autre. Donc il leur manquera peut-être un petit peu ça, Massagno. Et après, il leur manquera aussi, il faut le dire, en face, tu as une équipe qui, tout le long, déjà fait un bon match, même si cette première mi-temps, on l'a dit, il y a 2-3 problèmes. Mais défensivement, quand ils, quand ils mettent le verrou et qu'ils se disent, ils envoient tous les chiens dans l'arène là, et puis, c'est terrible. Ces deux dernières minutes. Que wow. passe Massagno sur le, sur le terrain, mais c'est world class ce qu'ils font défensivement, les mecs en face, l'intensité qu'ils sont capables, qui est amenée bien sûr parce qu'en face, tu as une équipe rotation limitée et que toi, tu peux jouer sur de la physicalité. Ils ont encore été une fois très physiques hier soir dans ce choc face à Massagno. Et personnellement, j'ai pas le souvenir d'une équipe comme ça en Suisse qui puisse, s'il si, y avait peut-être un Lugano à l'époque de la grosse rivalité avec oui. bon justement, Ouf. mais qui puisse mettre une telle physicalité, je suis pas sûr.
0: C'est hallucinant ce qu'ils sont capables de faire dans des moments comme ça. Ouais, ils ont été ultra impressionnants. Ça leur a permis de changer la dynamique et le momentum du match, qui était clairement à la faveur de Massagno, qui était brillant dans son style, notamment en première période. Et à la sortie du vestiaire, euh, Pétard, euh, tu me le disais, il a dû gueuler comme pas possible, mettre une, une soufflante dans les branches de tout le monde. Boris, il était présent davantage Jordan, qui était vraiment un petit peu le, le, le leader qui te permettait d'avoir cette interception. C'est de lui qui cette tire transition. toute cette énergie. Tout. en premier mi-temps, c'est, c'est lui qui voilà, te maintient. Et en sortie euh, de vestiaire, donc au début du troisième quart temps, c'est lui qui relance la machine, parce que t'es quand même à une dizaine de points d'écart. Et très rapidement, tu viens dans un match qui va être serré Massagno trouve des réponses, mais tu sentais que la dynamique et l'énergie du match avait changé et que Fribourg avait été capable de doser d'un ton ce qu'ils étaient capables de pondre jusque-là. Quoi.
1: Ouais, Arnaud Couture aussi que t'as pas mentionné, même s'il a pas été dans un soir offensif fou. Bon, il nous met ce premier, je crois que le premier panier c'est ce, ce fameux Aleoup avec euh, Robidzin encore une Sur fois. Sur Marco au tout début, c'est il me, fout, me, me semble. Une catastrophe. Ouais, Marco. <rire> déplace un tout petit peu mais je veux dire il va pas du tout le jouer il passe quand même à côté c'est, c'est dingue et de toute façon ça a été de A à Z cet arbitrage assez catastrophique mais euh, Arnaud Couture ouais qui a fait un match je trouve très intéressant d'ailleurs c'est le joueur qui a été le plus utilisé c'est marrant aussi de voir un petit peu les choix que peut faire Petar Alexic, qui sont alors oui il a de la densité mais sur un match avec un même match-up, un même adversaire en face, il est capable de te mettre parfois Arnaud pour répondre à des besoins. Parfois un petit peu plus de Komen Mitchell qui a un peu moins joué. Ou il
0: prend moins de 20 minutes, Exactement. Mais il efficace au scoring. Non, non, mais... et,
1: et il a une, une densité d'effectifs qui fait qu'il peut les faire. Mais c'est fort aussi de se dire qu'un coach comme ça est capable de tout le temps s'adapter en fonction des besoins du maman aussi. Et de ce que l'équipe en face est en train de te réussir pour proposer une défense adaptée de toute façon on le sait, on n'est pas oui, surpris on, on connaît le pépère
0: Après, c'est, Mais voilà. c'est ça qui est fort parce que l'équilibre dans une équipe on sait qu'il peut être très fragile et, et euh, cette grande capacité, cette force de Fribourg et de Pétard surtout euh, à changer les pièces du puzzle comme j'aime souvent l'évoquer euh, et à pouvoir intervertir un joueur un autre en fonction des besoins de ce que tu veux cibler chez l'adversaire, c'est très 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 costaud euh, Yurko qui était pas dans un énorme match en termes d'adresse bah, sur, fin sur la fin de rencontre c'est toujours lui euh, l'Energizer vraiment. il a récupéré je trouve l'influence qu'il avait dans le jeu au moment où il était parti où c'était lui et le capitaine parce que maintenant le capitaine de l'équipe c'est Boris
1: offensivement je ne suis pas d'accord mais il faut aussi dire bien sûr que le joueur est encore blessé, on hein. sait qu'il a eu ses oui. problèmes de dos machin mais oui défensivement on est en train de revoir un petit peu ce, ce gars qui peut aller un peu à droite à gauche tu vois ah, mais l'influence très qu'il a dans les, les games, Switch, rappelle-toi en de fois aussi wow. communiquer beaucoup et ouais Nathan fait fait un gros match dans ce sens là parce qu'il est là sur la fin il y en a un Boris aussi
0: lui c'est le plus constant franchement a... c'est le Suisse qui fait le meilleur ah, oui. match sur toute la longueur il était appliqué de la première à la dernière minute, le capitano avec beaucoup d'efficacité, je trouve qu'il et arrive à chercher trouver... chercher
1: des choses qu'on ne voit pas tout le voilà. monde faire, hein, il des iso sur le certains... début de match avec des petites mid-range là, Exactement, des, des, des mid-range. zones où tu sais que tu vas le trouver et que normalement il y aura une petite réussite. Ouais, Boris, c'est intéressant et Retour en sélection, bah, c'est ce que j'allais voilà.
0: dire, et qui est mérité clairement par rapport à la saison qu'il a. Je suis en train de content
1: parce qu'il avait ouais. plus ou moins émis l'hypothèse de ne pas trop y retourner, ou je sais plus ce que c'était, ce, que nous, ce qu'on nous avait confié du côté de suisse basket. Il avait été blessé par les derniers rassemblements, donc euh, ouais, moi je, je suis content de le voir revenir en sélection, content aussi de le voir prendre des responsabilités dans une équipe où tu as autour bah, quatre étrangers et un roster composé de Suisses qui font tous partie euh, pratiquement de l'équipe nationale. Donc euh, oui, c'est bien. C'est très bien de le voir faire ça, et c'est de plus en plus souvent, sur ce début 2022, donc affaire à suivre Boris Bala. Il ouais. fait partie des joueurs sous contrat, encore il me semble, pour l'année prochaine, de toute
0: façon. Donc, oui, il venir, fait partie oui. des meubles, il est installé. Non, mais c'est vrai qu'il incarne vraiment ce, ce rôle de capitaine, et quand tu as, lui... Et Nathan, qui était euh, l'ancien capitaine de l'équipe, tu as deux mecs qui viennent t'amener une énergie, qui ramènent tout le monde, qui haranguent le public. Et, et ça fait que bah, aujourd'hui, cette équipe-là, tu, tu le disais, elle domine le championnat par rapport à cette expérience, par rapport à, à toute cette culture de la gang qui fait que dans les moments importants, tu es capable de mettre tous les ingrédients. Et tu le, tu le vois dans la façon dont la soirée est un petit
1: peu dessinée quand tu vas sur place où il y a une, une atmosphère. Bien sûr, il y a 2500 personnes et il y en a quoi 1000 de plus que d'habitude. Mais c'est sur ce match-là qu'elles viennent. Et tu avais une atmosphère. Tu sais, il y a la fanfare à la mi-temps. Y a des... Voilà, il y a Pétard qui fait des interviews d'avant-match pour, euh, pour Radio Fribourg, qui va faire une interview à la mi-temps une nouvelle fois. Tu vois, ça fait un petit peu professionnel, l'environnement. Et euh, les fans aussi. Les fans, je, je suis sûr que c'est un élément et un facteur qui, dans les deux dernières minutes, quand parfois tu as eu des calls où tu te disais oh, « Bon, d'accord. » Mais la pression que tu mets sur les arbitres est folle avec ce public et c'est une force pour, euh, pour Fribourg. Et, et c'est bien en ce sens-là d'ailleurs que je disais
0: qu'à l'échelle nationale, c'est un club immense, Fribourg Olympique. Clairement. Et qui, avec cette victoire, bah, consolide encore plus cette première place au classement. Hein, sauf catastrophe. Là, ils sont euh, tranquilles ou euh, voix de gauche, régulière. Ça pourrait être intéressant le la tour. victoire de Massagno parce ouais, que tu relancer. l'avais.
1: Euh, le... Je crois qu'en Suisse, on utilise le tiebreaker euh, individuel. Mmh. Hein, enfin, la, la différence particulière. Donc ça pouvait être intéressant, mais ils la prennent encore une fois d'un point. Allez, voilà,
0: c'est ça. Ils sont toujours aussi forts. Donc euh, victoire 76 à 75 des joueurs de Petar Alexic. Allez, on bascule quand même pour euh, terminer et être complet sur cette journée, sur euh, la rencontre qui nous a le plus... Captivé, comment ne pas l'évoquer, avec cette double prolongation. Alors, même si le niveau a été tout autre, hein, je veux dire. Ouais, bon, elle m'a pas plus captivé que non, j'étais en train de Non, mais par, par rapport à la double salopard. prolongation, bien je sûr. Bien par sûr. rapport à la double prolongation, parce que c'est quand même quelque chose d'assez unique. En plus, avec les jeux des blessures, ben, on peut voir des feuilles de stats où tu as <rire> des joueurs à 50! Minutes, Jacob, il paye 50 minutes, le mec <rire> n'est pas sorti. Ils l'ont pas lâché. Ah, ils l'ont pas lâché, le mec, il a dû bien dormir. C'était une must win absolue pour monter euh, afin de redorer le blason, de sauver les meubles. En plus, avec les formes que connaissent en ce moment Star Wings, si tu arrivais à battre Lugano, tu pouvais euh, grimper à cette 8 place, dernier spot qualifiable. C'est chose faite. Et ça vient un petit peu euh, cacher euh, la misère d'une certaine manière. Tu vois, tu mets la poussière un petit peu sous le tapis. T'es huitième et tu profites je, je aussi je de beaucoup de femmes. suis même pas sûr.
1: Alors évidemment que dans le cœur des fans, euh, ils vont se dire :« Bah celle-ci, on la prend. En plus dans un close game, alors qu'on était réputé quand même pour les perdre. Celle-ci, c'est le premier que tu prends de la saison. Tout à fait. T'as déjà Pen qui est là, t'as déjà Hélène qui est là, Dikembe Dixon au scoring, et c'est comme ça et seulement comme ça que tu tiens dans ce match-là, c'est tout. En face, t'as une équipe qui, pour moi, d'un point de vue de basket, a mieux joué voilà propose une meilleure partition de l'autre côté et en plus avec un arbitrage que j'ai trouvé parfois sur Arkham Robertson hallucinant parce que c'était la clé du match ils n'avaient personne joue le pauvre il prend encore 15 minutes oh, même pas 14 Donc, ouais, c'est il... terrible ouais, fold out à la fin ouais c'est, c'est compliqué mais voilà Arkham était la clé et parfois j'ai pas compris un petit peu là aussi ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage et globalement ouais Lugano fait une meilleure prestation je trouve et sur la fin c'est sûr que c'est dur t'as pas ton big man qui faisait un petit peu toute la différence. Ils avaient bâti euh, leur succès potentiel sur ce deuxième mi-temps en misant uniquement là-dessus et c'était pas si mal fait je trouvais. Il y a eu marqué l'homme un petit peu de temps en temps à côté. Mais monter heureusement, heureusement qu'ils la prennent, ouais. parce qu'elle fait encore une fois celle-ci partie euh, de ces matchs où ils n'ont pas défendu du tout, où il y a une énergie de la part des joueurs qui n'est pas bonne, mmh. et euh, ils retombent encore une fois dans leur travers, à chaque fois on dit « Ah, ils se, c'est possiblement ils sont en train de lancer une nouvelle série, machin ». Ils l'apprennent, ok, mais euh, d'un point de vue euh, jeu, je pense qu'ils n'ont aucun, euh, aucune satisfaction sur une
0: soirée comme celle-ci. Non, et c'est assez symbolique de leur saison. Il y a une inconstance en termes de performance. Alors, à part Cory Payne, qui pour une fois a été plus ou moins clutch en fin de rencontre, ce qui ne nous avait pas habitué, c'est ton meilleur joueur de la saison, on le sait. C'est ton franchise player du côté du reposieux. Mais pour le reste, tu as quasiment aucun gars cette saison qui a été capable d'enchaîner. Je vais pas te dire 4-5 bons matchs, je vais te dire... allez. 2-3 en étant gentil. Thomas Fritchie, il dégalait dans tous les sens. Aujourd'hui, ça rentre pas. Dick M B. Dixon, il nous fait une rencontre fantomatique en coupe. Là, il te met 24 pions. Jelly nice, c'est la même chose. Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui pour, pour les Montezans parce que tu as cette irrégularité en termes de performance de tes joueurs qui sont constamment en train de faire le yo-yo.
1: Là où ils sont réguliers, c'est dans leur art de ne pas défendre. Et ça, non, mais c'est, c'est, c'est clair. Ouais, c'est, eux, par eux moment, et bon cours là-dessus,
0: dis... ouais, ils sont un petit peu dans le même bas. Eux, bon
1: cours, Lugano, parce qu'il y a des limites qui sont différentes. Et parce sur, que ta ligne extérieure. Voilà, t'as ta t'as ligne extérieure, t'es très exposé. Suisse centrale ne défend pas un caramel. Les Star Wings, euh, récemment, parce que forcément, il y a défendent. ça. Mais ils font partie de ces, ces 4-5 équipes vraiment de bas de tableau qui n'arrivent pas depuis le début de la saison. Et les Star Wings ont plus d'excuses qu'eux par exemple, sous central également, ouais. bon cours et presque hors concours de la, de la façon dont ils jouent tout simplement. <rire> hors concours. Mais Non mais tu veux. Parce qu'ils font ce choix-là. Ah mais oui, mais c'est, c'est Sauf que du, du côté de Monter, on a cet état d'esprit à se dire, il faut quand même que notre équipe défende. Et c'est pas bien fait. Collectivement et
0: individuellement,
1: il y a des grosses faillites.
0: Ouais, beaucoup de faillites. Donc euh, au final, euh, tu arrives à t'imposer au bout de la soirée. Euh, je checkais aussi côté montez-en, Markel Humphrey. Il a pris 50 minutes, c'est quand même sympa là. Wow là, là 50 minutes, j'ai rarement vu ça franchement en SBL de voir euh, un joueur prendre autant autant de minutes, c'est fou.
1: Ouais, bah, avec la double overtime forcément, après wow. on les voit tout le temps euh, Markel, Anthony Criswell, bon là, Arkham est fold-out, mais sinon il en aurait pris <rire> aussi 48. <rire> enfin, oui, c'est... de toute façon, ils dépendent de ces trois garçons, ils ont fait le choix de finir comme ça, et forcément l'équipe elle sera limitée jusqu'à la fin. Et elle peut toujours rivaliser avec une
0: équipe du BVC montée hein, je pense euh, pour un huitième spot hein, malgré tout ouais, malgré tout euh, compte tenu de la performance et de l'impact de ton trio étranger on va terminer euh, mon Florian ce podcast avec le petit coup de gueule on sort le sécateur andalou de manière quand même très euh, fair play gentleman hein. soyons soyons pro on doit évoquer le sujet de l'arbitrage cette année en Suisse qui quand même j'ai envie de te dire depuis plusieurs mois est un sujet assez épineux Rappelle-toi la c'est dégueulasse de... rappel... mais... <rire>
1: on avait dit qu'on restait, <rire> non c'est dégueulasse sans déconner il faut,
0: non, mais il faut évoquer J- les sujets depuis, depuis l'année dernière, comme... la fin d'année dernière ce problème, cette boîte de Pandore, tu te rappelles des arbitres qui pouvaient être suspendus s'il y avait appel euh, ils avaient quand même envoyé un courrier via tu avais fait table rase de tout ça Tu as des dans changements dans la... non
1: mais tu avais fait table rase de tout ça dans la façon où tu avais changé ton pôle arbitrage et qui fait les nominations etc mais cette année, que ce soit sur les Nomination où à chaque fois on a des, des alus quand on voit les trucs et on se dit c'est pas bon, mais en plus que ce soit sur le niveau d'arbitrage, et je pointe pas spécialement les acteurs sur le terrain en question dans la façon dont c'est géré il y a une telle ambiance dans a ce merdier contexte. parce qu'on on avait eu je crois que François Rossier ou euh, je sais plus si c'était lui avait fait un article justement en début de saison et Eric Lehmann nous avait dit derrière non non, il euh, n'y a, a pas de plainte etc des clubs, quand je vois dans l'état qui étaient les Fribourgeois à la mi-temps avec Pétard en train de foutre la pression aux arbitres, alors que juste avant on avait vu les joueurs de Massagno qui, qui pétaient un plomb dès le début de la rencontre, enfin, on voit que c'est, c'est bouillant, Ça les arbitres les ne parlent pas beaucoup avec les joueurs en plus, il n'y a pas eu beaucoup de dialogue, moi j'ai été à Saint-Léonard, wow. et on sent que des fois il y a un petit peu de frustration. Moi le climat il me paraît délétère total. Alors oui le niveau de l'arbitrage n'est pas bon, Maintenant dans quel contexte ça se fait. Quand tu vas voir euh, larrière cuisine d'un resto chinois, crois-moi, des, des fois tu peux avoir des surprises. Et là, j'ai l'impression qu'on y est, on est en plein dedans. Là.
0: Clairement, parce que tu peux faire aussi le parallèle par rapport à certaines équipes. Hein. On était surmonté avant, j'ai envie de te dire, quand tu es dans un environnement qui est ultra bordélique, où il y a de la méfiance, où on doit se le dire, il y a eu des histoires un petit peu de vendetta personnelle. Sébastien Clivat, euh, qui est notre arbitre numéro 1, qui n'est pas non plus à critiquer, hein, parce qu'il a eu des matchs où je l'ai trouvé pas bon sur le terrain, un côté un peu shérif qui peut être mis en avant par certains clubs mais il y a eu une vendetta, on l'a mis au placard euh, pendant quelques semaines sous certains prétextes. C'est ton arbitre
1: niveau Euroleague, mais c'est je veux mais, mais mets le sur des
0: gros matchs, je veux dire un Fribourg Massagno, lui, Marcos, comment tu ne peux pas mettre ces mecs-là sur les grosses rencontres et, et
1: alors alors même c'est, c'est pas une question en plus c'est, c'est ça qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est même pas une question derrière de ce qui est ce qui est fait. Bien sûr qu'on va s'intéresser à la prestation de l'arbitre, mais c'est ton seul arbitre niveau league le sur le gros match et dans le même temps on est capable aussi de dire moi ce que j'ai vu euh, du côté de Monta- et notamment cette dernière faute plus la technique derrière donnée à Robertson et je, je crois que c'est lui, on voit pas très bien c'est la caméra mais il me semble que c'est lui bon mais on, on peut pas à ce point euh, influencer je trouve le, le déroulé d'un match parce qu'Arkim Robertson bien sûr, bon alors je sais pas ce qu'il lui a dit mais tu lui mets la faute qui est assez sévère plus la technique derrière parce que le mec râle et en fait le match est terminé parce que Lugano n'arrivera plus derrière rien à et faire. C'est un
0: contexte qui est délétère parce que je, je me mets un petit peu aussi à la place d'un arbitre comme ça et qui est habitué à l'Euroleague à faire les gros matchs que tu mets à la cave et qui se retrouve sur des rencontres aussi de, de plus bas standing, t'es humain, t'es peut-être pas aussi dans les meilleures dispositions mentalement physiquement dans l'investissement nécessaire parce que l'arbitre c'est aussi un acteur du match et j'ai, j'ai cette sensation que ça traîne quand même depuis plusieurs mois, tu le disais délétère c'est l'adjectif qui caractérise au mieux la chose Et nous ce qu'on a envie concrètement C'est de ne plus avoir à terminer un podcast Par un sujet comme celui-là Que les choses redeviennent tranquilles Qu'il y ait une vraie confiance qui puisse s'installer entre les arbitres Et nos dirigeants aujourd'hui Et toutes les personnes qui peuvent être autour de l'arbitrage Parce que ça ne va pas Et si tu continues avec ce modèle-là Tu fonces dans le mur Parce que nous faire croire que les clubs sont contents Et ne se plaignent pas hein, Les gars mais ah, c'est, ça on, c'est un truc de sait. toute manière On, on le, sait, le sait, voit dans toutes les, les
1: fédérations Que ce soit des très grandes fédérations Ou des plus petites On le voit à chaque fois Dans les mauvaises, dans celles qui sont décriées Il y a un point commun qui est Quand il y a un problème, on ne l'évoque surtout pas Parce oh, que sinon sais. ça va <rire> être de notre autorité publique etc. C'est habituel du côté de nos... Brian Cullen, de euh, Voilà. Le, là, là cette affaire là De, 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 quand de quand toute manière ouais. tout à l'époque de Romain à N'importe quel événement On ne doit pas en parler parce que sinon euh, bon voilà ça va euh, déranger ça va mais je veux dire aujourd'hui il y a un problème il y a un problème évident avec euh, les arbitres ils comprennent pas certains des retours qu'on a eu bah les évaluations même ceux qui sont bien évalués des fois se disent putain mais je, euh, comprends, je, pas. je, je, je comprends pas je comprends pas comprends pas enfin voilà il y a vraiment un contexte qui est très compliqué et ça se voit sur les terrains et malheureusement jusque dans nos meilleurs matchs et on peut penser que ça a avantagé Massagno d'autres que c'est Fribourg c'est même pas ça le cœur c'est du débat la question, je hein. pense qu'effectivement comme l'adache dit ça s'équilibre un petit peu sur la saison je suis assez d'accord avec ça quand je vois ce qu'on voit chaque année maintenant tu dois être un petit peu plus euh... Rigoureux et, et uniforme sur ce que tu vois euh, sur tous les terrains de SBL. Et
0: encore, mmh. encore une fois, pour ça, il faut une bonne communication. Tu l'as assez bien résumé, mon Flo. Ce sera le mot de la fin sur euh, cette question de l'arbitrage. On l'évoque rarement, mais on se devait de le faire. Allez, sur ce, on a été complet sur cette 18e hein, et euh, dernière journée euh, du deuxième tour de SBL et point classement, hein, forcément, qui s'impose. Et après sa victoire du week-end, hein, Fribourg-Olympique consolide sa première place avec désormais trois victoires d'avance sur Massagno 2e. Neuchâtel avec ses 12 victoires pour six défaites complète le podium devant les Lyons de Genève et les Lucernois de Suisse centrale. Très belle opération hein, puisqu'il chipe la 5e place au Nyonais, désormais 6e au jeu des confrontations directes. Boncourt glisse au 7 rang devant les Montezans de Double P, on l'a dit, hein, qui font la belle opération et qui occupent le dernier spot playoffable conséquence directe, Star Wings continue sa dégringolade et occupe désormais l'avant-dernière place devant les Tessinois de Lugano notre lanterne rouge préférée avec 4 maigres victoires au compteur et pour être complet le point agenda Florian avec la trêve internationale qui se profile save the date pour ce jeudi 24 février du côté de la Halle Saint-Léonard la Nati qui va affronter l'Irlande et Robelote hein, le dimanche toujours du côté de Fribourg pour le dernier match de cette fenêtre face à l'Autriche et qui vaudra très cher hein, pour la course aux qualifications bien évidemment dispositif spécial du 5 majeur pour vous faire vivre ces deux rencontres comme si vous y étiez à travers nos réseaux sociaux et d'ailleurs n'hésitez pas pas à remplir la halle de Saint-Léonard pour foutre un gros bouxon et soutenir notre équipe nationale pour ces deux matchs décisifs. Et pour cela, rendez-vous sur le site internet de Swiss Basketball et sur Ticket Corner. On termine en beauté les remerciements habituels à votre expert basket préféré Florian Jas, pour la préparation de cette émission.
1: Ouais, on ira brailler un petit peu du, du côté de Saint-Léonard. Ah, je j'espère que... qu'il y aura quelques fans irlandais parce que c'est un pub qui m'intéresse à voir comme ça en déplacement. Ouh,
0: ça peut finir en pub à la fin, ça peut
1: te mordre. Exactement. Exactement. Allez, à tout bientôt mon pin. Ciao les amis. Ciao mon
0: flo. Allez, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofolles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux notre site internet pour ne rien louper. De l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao.